0: El libro de Juan capítulo 6, versos 53, versos 54 y versos 55. Juan 6, 53 hasta el 55, ahí en su casita con su familia. Juntos ahí vamos a, a recibir la palabra del Señor. Recuerde que hoy tenemos servicio de Santa Cena. No se olvide preparar los elementos para que juntos podamos participar de la mesa del Señor. El libro de Juan, capítulo 6, versos 53 al versos 55. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice, entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis, Dice, su sangre no tenéis vida en vosotros. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré, dice, en el día final. 55. Porque mi carne es verdadera comida. Día conmigo, verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Ahí con sus ojitos en el 55 dice... Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, dice, es verdadera Be vida. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga esta, esta, esta tarde, que nos traiga su buena palabra, que traiga un tiempo hermoso en nuestras vidas y que pueda venir sobre nosotros un tiempo de ministración especial, que esta Santa Cena nos permita, hermano, poder corregir. Recuerde que la Biblia dice que cuando participamos de la mesa nos tenemos que examinar. Así que en el tiempo de la palabra, que el Señor vaya administrando nuestros corazones para que hoy Hoy domingo, 6 de diciembre, salgamos hermanos renovados nuestros votos para vivir esa vida entregada, consagrada al Señor, preparándonos para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar por las peticiones que tenemos aquí en, su, en ya enviadas por los hermanos. Si tiene peticiones ahí en, en su casita también que no la pudo enviar vamos a orar juntos, nos vamos a unir y vamos a creerle en el Señor que Dios tiene respuesta a nuestras peticiones, para Dios no hay nada imposible, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre los milagros que Él hizo antes los harás hoy y los va a seguir haciendo mañana, Él es el Dios de milagros, Él es el Dios de misericordia es el Dios de poder, así que a ese Dios que nosotros servimos el cual somos sus hijos, el cual Él pagó un precio por nosotros, nos vamos a acercar hoy para suplicar o en unidad, que Dios conteste nuestras peticiones. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, por tu bondad. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, porque te hemos cantado hoy, te hemos adorado, tú has profetizado, has o salido esa palabra profética en nuestras vidas, Señor, para darnos dirección, para darnos guianza, para exhortarnos, para corregirnos, Señor, porque tú eres el Dios que nos ama y tu deseo, Señor, es nuestra perfección. Así que venimos delante de ti, papito lindo, para suplicarte por estas peticiones Señor que tu pueblo ha traído Que presentan delante de ti Señor Sé que tú eres el Dios que todo lo hace Tú eres el Dios que todo lo puede Tú eres el Dios Señor ...de milagros, tú eres el Dios, Señor... ...que contesta las peticiones de tu pueblo... ...Señor mi Dios, tú eres el Dios... ...que en tu misericordia, Señor... ...hace lo necesario... ...para que tu pueblo, Señor, sea bendecido... ...así que, te suplicamos por cada una... ...de las peticiones de aquellos hermanos... ...que están enfermos, Señor... ...rogamos la sanidad por ellos trae restauración Señor dale eh, Señor en su cuerpo mi Dios amado esa fortaleza para soportar todo tipo de enfermedad tú eres el Dios que sana Dios en el nombre de Jesús finanzas, bendícelos prosperan los abre puerta envía cuervos Señor para que sean sustentados en el nombre de Jesús familias restauración de familia te suplicamos que restaures. tú eres el Dios que restaura Señor tú eres el Dios que ha unificado a la familia para tener un huerto Señor de mi Dios amado de, 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 de placer un huerto Señor de alegría que esa, esas puertas que se abrieron, Padre, para romper esa, 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 esa bendición, esa felicidad en el hogar, sea reprendido en el nombre de Jesús, los jóvenes, Señor, los hijos que vuelvan a tus pies, mi Dios amado, los hijos que se han levantado contra los padres, que su corazón, Señor, se vuelva a ellos, en honra, en obediencia, en el nombre de Jesús, que todo espíritu de rebeldía sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, mi Dios, para aquellos que tienen peticiones especiales, mi Dios, impuestas en, las, en los asuntos migratorios, pon tu mano, Señor, para ti en era imposible los que están en los hospitales los que están sin hogares los que han perdido todo los que han perdido negocio los que han perdido Señor mi Dios un familiar trae consuelo trae visión Señor trae prosperidad en el nombre de Jesús trae ese bálsamo de consuelo a aquellos que han perdido quizás un familiar y que están pasando momentos difíciles Señor en el nombre de Cristo Jesús te pedimos a aquellos Señor que están en depresión en estrés Señor pum Señor mi Dios esa tu espíritu santo Señor trayendo Sanidad sobre ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Te suplicamos también por la palabra, que tú traigas tu buena palabra hoy. Ministra, nos enséñanos. Señor, trae la revelación, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, nos restaure, nos enseñe, nos dirija. En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén que Dios los bendiga, amado hermano una vez más por estar conectados con nosotros no se lo olvide que hoy tenemos nuestros servicios de Santa Cena, estábamos leyendo hermano, el libro de Juan capítulo 6, verso 53 y como estamos hoy aquí juntos quizás virtual, eh, yo sé que otros tienen la bendición ya de estar presenciales pero tenemos hoy de poder tener la mesa del Señor, estamos en una, en una mesa espiritual y entendemos nosotros que la Biblia dice que cada vez que nos sentemos a la mesa sea para recordar el sacrificio oficio de Cristo el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por salvarnos, por restaurarnos por sanarnos, Esa, ese sacrificio que Él hizo donde pagó un precio para que usted y yo hermano seamos libres de todo, de todo pecado, de toda condenación, para que nosotros seamos libres hermano de todo lo que de alguna manera nos alejaba hermano a, 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 al Señor que nos traía tal vez en una condenación y que estábamos preparados para por morir condenados pero hoy gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, gracias hermano que fue entregado como cordero en ese sacrificio como cordero hermano por amor a nosotros tenemos esa hermosa diríamos nosotros bendición hermano esa hermosa bendición de poder eh, diría, diría yo de disfrutar de ese sacrificio del señor de poder disfrutar hermano de su amor entonces donde yo quiero llegar es que cuando miramos el libro de Juan me llama la atención porque este Juan ahí está hablando que dice que había una verdadera comida por eso que hoy le he puesto al tema hermano alimento divino porque estaba diciendo que había un alimento que teníamos que participar, él estaba diciendo ahí hermano el señor Jesús hablaba ahí en el libro de Juan y le decía sabe qué? en verdad es verdad os digo que, el que él dice que si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis la sangre no tenéis vida en vosotros, porque el que come mi carne, decía Jesús, y bebe mi sangre, ese está comiendo una verdadera comida, ese alimento divino, ese alimento, hermano, que de alguna manera iba a traer, diríamos nosotros, algunas declaraciones de parte del Cordero, que ahora hermano, estaba en medios, diríamos nosotros, hermano, de su ministerio y ahora estaba hablando como Cordero y recordamos nosotros, hermano, que si hay algo que, diríamos nosotros que valoraban o valoran, mejor dicho los judíos, es la fiesta de las Pascuas si hay algo de alguna manera que para ellos es importante, hermano, es participar de esa fiesta, para esa es una verdadera comida para nosotros también pero no una pascua literal sino una pascua espiritual sabíamos hermano que al, ellos sabían que al comer el cordero de la pascua hermano algo sucede y hoy nosotros tenemos que entender que al sentarnos a la mesa estamos comiendo el cordero de la pascua y algo tiene que suceder en nuestra vida algo tiene que venir se tienen que cambiar situaciones se tienen que hermano hacer diríamos nosotros repercusiones espirituales a favor nuestro cuando comemos hermano al cordero, pero cuando nosotros venimos viendo esto, quiero que de repente pongamos en orden algunas ideas, porque cuando, cuando hablamos del alimento divino, que es la carne, que es, hermano, que es el pan, que es el vino, ese simplemente diríamos nosotros dos elementos que representan al cordero, al sacrificio del cordero, ese cuando comemos el pan, cuando comemos el vino, es la representación del cordero siendo sacrificado, entonces cuando nosotros participamos de esos dos elementos, es como que Estamos comiendo al cordero, un alimento divino que va a traer, hermano, ciertas cosas en nuestras vidas. Diríamos nosotros que de alguna manera lo quiero que lo vayamos viendo en el camino. Entonces, ¿sabe qué me llama la atención? Es que es como que nos dan, diríamos nosotros, eh, vitamina a nuestra vida espiritual. Cuando participamos del pan y del vino, que es el cordero, diga conmigo, el cordero. Como que nos da una, una vitamina, como que nos da un booster, como que nos da a nosotros, hermano, una un cambio. Eh, en nuestra vida espiritual que eso, cosas cambian por eso es que para, era importante explicarlo al apóstol Pablo y decía que nadie participe indignamente porque ahí hay vida decía el que participa tal vez hermano indignamente tendrá debilidad, tendrá enfermedad y en algunos casos muerte entonces él decía pero el que participa dignamente el que se sienta a la mesa dignamente ahí hay vida, ahí hay restauración ahí hay cambio entonces cuando yo comencé a ver se me venía a la mente y decía, Señor, ¿qué cosas, eh, ¿qué cosas sucedieron aquellos que comieron el cordero? ¿Qué cosas, hermanos, se dieron aquellos que comieron el cordero? ¿Qué, ¿Qué efectos tuvieron? ¿Qué repercusiones espirituales tuvieron aquellos que comieron el cordero? Entonces, cuando comencé a ver, quería ver algunos ejemplos en la escritura, algunos personajes, hermanos, que tuvieron ese encuentro grandioso, glorioso, diríamos nosotros, con lo que comieron el cordero, que lo, con lo que comieron y algo sucedió. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 18 Verso 7 y verso 8 Vamos a leerlo ahí, vaya conmigo Mire, yo quiero que vaya conmigo el libro de Génesis eh, ¿Dónde lo tengo acá? Dios santo, ¿qué pasó? Eh, Génesis 18 7 y verso 8, dice así Luego Abraham corrió Hacia el rebaño y tomó un cordero De conmigo tomó un cordero Bueno y tierno Y se lo dio a su siervo Quien se fue rápidamente a prepararlo Después Tomó una cuajada, leche y el cordero que había preparado... Dice, los colocó ante ellos. Entonces Abraham se quedó de pie al lado de ellos mientras comían, listo para atenderlos. Usted se acordará, hermano, que aquí está hablando una historia de aquella historia que diríamos nosotros, hermano, que, que aquí vemos un momento tan inolvidable, diríamos nosotros, para la vida de Abraham, un, un momento tan especial, porque la Biblia nos habla que se le aparece el Señor. Pero hay algo lindo en esa aparición, porque dice que se le aparece el Señor, pero que de repente, cuando mira al Señor ahí que se le aparece que le habla y levanta su vista así en dirección al cielo, dice que ya miró a tres personajes ¿sabe que me parece a mí? como que ahí se le hizo una aparición en mano de la divinidad de Dios, que si le hiciera ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque él dice que sabía que se le había aparecido el Señor pero que cuando levanta su vista mira, mira dice a tres personajes y luego dice que cuando habla, habla con uno solo pero lo que le quiero decir, dice que le dice ¿saben qué? no te vayas, mire que le dice no se vayan no te vayas, le dijo no te vayas quédate con nosotros, no pase, de, no pase de lejos, si has encontrado gracia delante de ti, quédate aquí, te quiero servir, te quiero dar alimento, quiero traer agua para limpiar tus pies mire qué cosa más lindo hermano, ahí estaba hablando en la mesa del señor, era la figura de la santa cena, quiero ir a agua para limpiar tus pies quiero preparar cordero para que coman y le decía pero no se vayan y dice que mientras hablaba ahí le dijo pase, y en otras, en momentos dijo ahora comiendo los tres, entonces lo que le quiero decir como que había una diríamos nosotros una, cómo le podríamos decir a esto hermano, como que una ensamble y un, en, de, un desensamble diríamos nosotros ahí había, miraba al Señor pero en figura de tres, y eso era la representación de lo que era diríamos nosotros hermano, la divinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no le quiero hablar de eso, lo que le quiero hablar es que si usted nota ahí, hermano, ahí había, diríamos nosotros, eso era la figura, la sombra y la figura de la Santa Cena. Había, dice que, recuerde que en un tiempo el Señor lavó los pies en medio de aquellos que era para purificación y dijeron, ¿sabes qué, Señor? Si, si tú los vas a lavar, déjame lavarte los dos a ti, pero lávame completo. Le dijo, entonces, vimos nosotros que le dijo, voy a ir a traer cordero voy a ir a traer cordero, porque lo voy a preparar, voy a traer algo para que ustedes puedan, hermano, podamos aquí sentarnos a la mesa, diríamos nosotros, y comer a donde quiero llegar yo, es que ¿qué sucedió después que comieron la hermano, el cordero? Dice que comieron el cordero, hermano, participaron de la mesa comiendo el cordero, y después que comen el cordero dice que un, dice que el Señor le pregunta a Abraham y le dice, ¿dónde está tu mujer? y le dijo, está allá, ve y tráela, dile que venga que corra aquí donde están de nosotros que corra, y dice que la fueron a traer y cuando la trae hermano mientras la traían dice que el señor le dice a Abraham sabes que dile que venga que corra para que porque el próximo año vamos a volver a visitarte pero esa mujer que hoy es estéril día conmigo estéril próximo año te va a dar a luz un hijo para el próximo año tendrás un hijo en otras palabras ahorita en esto solo nos vamos nosotros y ese vientre estéril ese vientre que no tiene hermano la fuerza para dar un fruto ese vientre que ahorita no puede dar fruto que no te puede permitir tener un hijo hoy salimos nosotros de este lugar después de comer el cordero ese vientre queda preparado queda listo para que puedas gestar para que pueda hacer su operación que tiene que hacer porque dentro de un año volvemos y vas a tener un hijo donde yo lo quiero llevar esta mañana amado hermano que que Voy corriendo, pero quiero darle todos los puntos: es que comieron al cordero y la esterilidad se fue. Hermano, habían era una mujer estéril, había esterilidad, un hogar estéril, había un hogar que habían tenido una promesa. Pero que no se había cumplido todavía. Era una promesa donde el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tu generación, tu descendencia será como la arena del mar. Tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Si te vas a multiplicar, tendrás muchos hijos. Será padre de naciones. Y había una promesa, hermano, detrás de la vida en los lomos. En los lomos de Abraham. Pero algo estaba que lo estaba deteniendo. Había esterilidad en el hogar. Y dice la Biblia que solo comieron el cordero. Dijo mío, solo comieron el cordero. Y fueron fértiles. hermano le pegaron la mordida al cordero. Pero ¿quién es el cordero? Cristo. De lo que lo estamos hablando hoy es que Cristo es el cordero. Cristo es el cordero que fue sacrificado en la cruz por usted. Para que toda condenación, toda operación del lado de las tinieblas, toda operación negativa, todo lo que esté en contra de nosotros, de nuestra felicidad, de nuestra bendición, de nuestra prosperidad. hermano, se, se quebrante. Para eso pagó el precio el Señor. Entonces, yo logro ver ahí es que quizás, hermano, algunos están como Abraham, quizás fertilidad, hermano. Pero que hay que creer en la promesa del cordero, decirle sabe qué, señor, tú me dices una promesa que tendremos hijos, que la madre se salvará, hermano, dando a luz a hijos. Quizás hay fertilidad en un negocio. Tal vez en estos tiempos que vivimos, que estamos en tiempos difíciles, hermano, que de repente los negocios han sido golpeados, quizás, hermano, algunos se ha tocado cerrar y algunos están de aquellos que no entiendo por qué pongo un negocio y todo negocio que pongo no sirve, eh, abro uno, lo tengo que cerrar, porque no prospera, abro otro, lo tengo que cerrar, porque no prospera, ahí dice la Biblia, que al comer el cordero, hermano, tiene que haber fertilidad, para dar a luz un negocio, tal vez aquellos, han estado ahí estancados, Solamente con el deseo en su corazón de poner un negocio, pero no se atreven. Con el deseo de, para poder, hermano para abrir un negocio, pero tienen miedo. ¿Saben qué, hermano? Muerda el cordero. El cordero le va a dar la visión, el cordero le va a dar la fuerza, el cordero le va a dar las instrucciones como se las dieron a estos, esas instrucciones pascuales que tenían que hacer. El cordero le va a dar las instrucciones necesarias. Hermano, para saber qué es lo que tienen que hacer, qué puertas tocar, qué permiso sacar. Hermano, que a dónde enviar, diríamos nosotros, su... Su advertise, hermano, para anunciar y hacer eso, porque cuando comemos el cordero, la infertilidad se rompe. Fértiles, hermano, para quizás abrir un negocio. Fértiles, hermano, para la salvación de la casa. Que de repente vemos los hijos que no quieren y decimos nosotros, Señor, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo se van a acercar? Ese hay que comer al cordero. Ese es el alimento divino que cuando comamos al Cordero, cuando nos llenemos de la promesa del Señor, esa promesa que dice tú y tu casa servirán al Señor, esa promesa que se asienta, que se valida, que toma fuerza en el sacrificio de Cristo. Hermano, entonces, Fertilidad para la salvación de la casa, fertilidad para la restauración del matrimonio, fertilidad para la restauración de la economía. Quizás un matrimonio que ya uno dice ya está perdido, no hay oportunidad saber que hay escaso perdido. Es que comer al cordero para que aquello que se ha perdido en el hogar se recupere. La comunicación, hermano, quizás, hermano, la, diríamos nosotros el interés, diríamos nosotros los pagos de débitos conyugales, hermano, quizás la comunión. Quizás están en la misma casa, pero no se soportan. Quizás están en la misma casa, hermano, pero en el mismo cuarto, pero en dos camas divididas. O diríamos, hermano, o los divide una gran almohada o algo, divididos en la misma cama. Quizás, hermano, divididos en todo. Cuando comemos al Cordero, Dios restaura quita esas divisiones en el hogar, quita esas divisiones en la casa, trae salvación, trae prosperidad, trae visión, porque eso es lo que le sucedió a la vida de Abraham, un hermano, un siervo de Dios, diga conmigo, siervo de Dios, pero infértil, hermano, cuando llegan, lo visitan, comen al cordero, y sabe que, se cumple la promesa, entonces yo le digo algo, esas son promesas cumplidas, cuando participamos del pan y del vino, hoy en la mesa del Señor nos comemos, ¿sabe qué hermano? Al comerse, mire, el pan y el vino juntos, es el cordero, es el cordero, es el alimento divino. Entonces esos dos elementos, ¿sabe qué? Hacen que se cumpla una promesa, promesa cumplida de parte de Dios donde Dios dijo, restauraré tu casa, donde Dios dijo, salvaré tu casa, donde dijo, te voy a prosperar, te voy a bendecir, donde Dios dijo, ¿sabes qué? No he visto justo desemparado que bendiga pan, significa que va a restaurar nuestra economía, no importa cómo estemos hoy, no importa en qué situación íbamos nosotros hoy, no nos desesperemos, Dios tiene promesa, pero la promesa está en el sacrificio de Cristo para que se cumpla. Yo quiero que vaya conmigo aquí a mi pizarra de repente, ¿verdad? Mientras usted va ahí, vamos a abrir Éxodo 12.11, eh, 12, pero quiero ponerle mi pizarra. Entonces tenemos nosotros, diríamos, eh, decir, eh, ¿cómo le pusimos al tema hoy? Alimento divino. Alimento divino. Divino, pero ¿qué tenemos nosotros, hermano? Entonces, tenemos acá a un Abraham. Recibió la visita del Señor, hermano, fue una aparición de la divinidad de Dios. Participó del, diríamos nosotros, del Cordero. Participó del Cordero, y ¿sabe qué? Las cosas cambiaron. La, la infertilidad, ¿sabes? Comió el Cordero y vino fertilidad. Comió el cordero y vino fertilidad, hermano. Fertilidad. Comió el cordero y vino fertilidad. Diríamos nosotros, comió el cordero, hermano, y vino esa fertilidad. ¿Y sabe qué? Se cumplió la promesa. Promesa cumplida. Promesa cumplida. Porque ya se lo habían dicho, hermano, que sería padre de generaciones. Y ahí come al cordero, su mujer es fértil, lo que hermano deseaba, el fruto que no se había terminado. Viene esa promesa, se cumple. Y viene, usted sabe que ahí le nace, hermano, el Isaac. Y somos generación. Y no solamente eso, se cumple la promesa de ser el padre de la fe también. Entonces yo le digo algo. Hoy, hermano, tengamos la seguridad que para como para el pueblo de Israel era tan importante la Pascua, para nosotros también. Porque ahí nos recordamos, ¿sabe qué? Hoy nos recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Pagó el precio para cumplir una promesa. Que usted y yo seamos fértiles. Efesios, eh, perdón, Éxodo eh, 12, 11 le decía, ¿verdad? Tengo que volar porque el tiempo me avanza. Dice, debes comer el cordero. <risa> Dice, debes comer el cordero vestido y calzados. Hasta el, se me olvidó, creo que poner mi relojito, hermano, tal vez me puedo poner, aunque sea atrasadito un poco. Déjeme, se me olvidó, Dios santo. Ok, bueno, dice, debes comer, dice, el cordero vestido y calzados, y con él, y dice, y con él, bordón en la mano, y comerlo, dice, deprisa. Hay otra versión, dice, apresuradamente. Se trata, dice, de la Pascua del Señor. Hermano, cuando yo veo este verso, me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque entonces nosotros vemos ahora ahí a un Israel... Que el Señor le habla a un Israel que Dios trae un tiempo, hermano, de promesa también para él. Estábamos viendo que la fue un promesa cumplida, pero, pero ahora para, para Israel, recuerdo usted que el Señor le habla a Moisés, le da como quien dice instrucciones, hermano, pascuales. Le dice qué tienen que hacer, cómo tienen que participar de la, de la Pascua. Cada cierto tiempo la tienen que tomar, qué fecha, qué día, cada cuánto tiempo. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Es por qué era tan importante. Porque para Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, hermano, esto iba a ser su liberación. Recuerde que estaban esclavos en Egipto. Recuerden, hermano, que habían permanecido esclavos allá. Quizás para ellos, hermano, en debido momento estaban felices y contentos, pero esclavos. No tenían derecho a nada. Trabajaban sin ver fruto. Hermano, su alimento era el ajo y las cebollas. Pero viene el Señor. Dice que se acuerda de ellos. Y le dicen que, que participe en esto. Teniendo la memoria de la Pascua. Pero que lo hagan rápido. Apresuradamente. Con rapidez. Que no lo piensen dos veces. Que, partic que, que preparen que, que entiendan que al comer al cordero dijo esa es la llave de su liberación entonces sabe qué me llama la atención hermano es que cuando Israel comió al cordero los liberaron Hermano, los liberaron de su esclavitud. Los liberaron de la mano de la opresión del enemigo. Porque recuerden que cuando comieron al cordero, ¿sabe qué sucede en los versos más abajo? Dice que comen al cordero con rapidez. Que coman rápido, apresuradamente, porque algo está sucediendo ahorita, le dijo el Señor. Estoy listo para enviar mi ejército a defenderlo. Estoy listo a enviar a mi ejército porque con mano fuerte los voy a sacar. Comieron al cordero. ¿Y sabe qué, hermano? Yo le envío un juicio al faraón y a Egipto porque no los dejaban ir y todos los primogénitos murieron, dice que vino una herida a los primogénitos, se muere hermano el primogénito del, del faraón y el faraón dijo ¿saben qué? que se vayan todos, ya, ya no voy a pelear más, si usted recuerda la historia hermano Dios tuvo que mandar plagas y dice que el faraón decía que se vayan solo los, solo los hombres y las mujeres y los niños que se queden Dice que entonces Dios mandaba una plaga, el faraón decía, está bueno que se vayan todos, y al final se, se retractaba, Dios envía otra plaga, y le decía, está bueno que se vayan todos, al final se retractaba y así estaba. bien entonces el Señor dijo, ¿saben por qué no salen? ¿Saben por qué las plagas que estoy enviando como que no hay, no, no hay efecto, como que algo, algo, los, algo los para? Es que no han comido el cordero, el cordero que liberta. El cordero, hermano, que nos saca la opresión, el cordero que nos saca la esclavitud. Es que la, el traer a memoria la celebración de la Pascua en el Señor, que es en la cruz de Cristo, habiendo, hermano, en la mesa, cuando él dijo, ya después de que muere en la cruz, se sienta en la mesa y le dice a los discípulos, este es mi pan, este es mi vino, estaba diciéndole, ¿saben qué? Aquí estoy, resucité, cumplí, cumplí lo que les dije. Ya estoy listo, ya, ya cumplí, ya fui a pagar el precio, estoy con ustedes solo para que recuerden algo, por ustedes pagué el precio, por usted amado hermano, por eso yo le digo algo, la importancia que nos alimentemos de este alimento divino que es el Cordero que ahí hay libertad, libertad a los vicios, libertad hermano al pecado, libertad hermano a una relación eh, eh, prohibida, libertad hermano quizás hermano a ataduras de nuestros antepasados, libertad quizás a una iniquidad de, nuestro, de, nuestro, de, nuestros, de nuestros padres, libertad hermano quizás hermano a una opresión, libertad hermano quizás hermano a cualquier cosa que estamos tratando de soltarnos pero no puedo. ¿Sabe qué? Hoy, hoy, hoy domingo 6 de, de diciembre al comer cordero una vez que nosotros comamos el cordero tengamos seguridad que al hacerlo con fe con seguridad creyendo en el sacrificio de cristo viene libertad eso es hermano libertad por eso es que el señor le dijo lo voy a libertad de la mano de la opresión lo voy a llevar al desierto porque después de la libertad viene la fiesta lo llevó al desierto a hacer fiesta y recuerda que llegan al desierto tal vez no lo tengo aquí pero llegan al desierto y estando en el desierto, hermanos, se recuerdan de su, de su pasado, de su esclavitud. Qué cosa que algunos ya siendo libres, sí, quieren seguirse volver, quieren volver a la vida de esclavitud, hermano. Pero estando ahí en el desierto, el Señor le mandaba el maná y dice que el maná sirvió para salir del desierto. ¿Cómo? Qué cosa tan importante era que el alimento divino servía para Israel, para el pueblo de Dios para cambiarle sus atmósferas espirituales. Comieron el cordero, fueron libres y salieron de la operación de Egipto. Llegan al desierto, Dios los lleva para hacer fiesta, se acuerdan de su esclavitud, ya siendo libres querían volver a su vida pasada y el Señor dice que les envía maná y le dicen coman todos los días ese pan constantemente, coman ese pan constantemente, es como que le dijeron a Josué, participa de la palabra todos los días, medita en ella, para que nos recuerden hermano que es nuestra identidad en Dios. Dice que comieron el maná. Y eso les ayudó a salir del desierto 40 años estancados porque se recordaban de su vida pasada. Entonces yo le digo algo, hermanos, si estamos luchando con ataduras, hoy es el día de su libertad. Cristo pagó el precio. Por eso que al participar del pan y del vino es que recordemos que el precio de Cristo es su libertad. Mi libertad, la de su familia, la de sus hijos. La llave para la libertad fue comerse al cordero. Mire, ahí en mi pizarra, hermano, tenemos que decíamos nosotros, Moisés, ¿verdad? Pero en Israel, porque a Moisés le hablaron. Entonces, Israel se comió el cordero y sabe qué? Vino liberación. Ahora, pastor, ¿y nosotros somos el Israel espiritual? Somos el pueblo de Dios. Comamos al Cordero y vendrá la liberación, la liberación, hermano, y después de la liberación dice que viene fiesta, viene una, diríamos nosotros, viene fiesta, viene fiesta, ¿por qué? Una fiesta, diríamos nosotros, celestial, una fiesta celestial de que aquel pecador, que aquel que estaba atado, ahora es libre, Ahora es libre la fiesta en Dios, que ahora somos libres, pero ¿sabe qué? No dejemos de comer el pan, no dejemos de recordar el sacrificio de Cristo para que, nos, para que no se nos vaya a olvidar, hermano, la vida libre que vivamos y tengamos que recordar en nuestra vida vana, mala, fea pasada que teníamos nosotros atados a los vicios, al pecado hermano, a líos sexuales por eso le digo algo, si ya Dios lo libertó y está con debilidades queriendo volver atrás, hoy es el día de participar del Cordero, comerse este alimento para que Dios siga rompiendo esas cadenas que nos ataban esas cadenas que nos ataban quiero que vaya ahora al siguiente verso creo que vaya conmigo en el libro de Éxodo capítulo 29, verso 32 y verso 33. Quiero que ahí podamos ver, entonces ahora, hermano, a los sacerdotes, ya le dije a usted, ¿verdad? Comieron al cordero, vino fertilidad. Comieron al cordero y vino liberación. Ahora, los sacerdotes comen al cordero y fueron consagrados, hermano, fueron consagrados. Dice, Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, cordero, y el pan que estará en el canastillo, a la entrada del tabernáculo de reunión. O sea, en otras palabras, antes de entrar al tabernáculo había que comer al cordero. Verso 33. Y comerán aquellos, dice, con los que se haya hecho expiación para consagrarlos y darles plena autoridad. Note algo. Comen al cordero antes de entrar al templo. En otras palabras, para entrar al templo. Para entrar al templo había que comer al cordero. Comen al cordero, dice entonces. ¿Qué hacen? Lo consagran. Pero después de consagrarlo dice que la consagración le da autoridad. Pero de esto no comerá ninguno extraño porque son ofrendas santas. Entonces, ¿sabe lo que me llama la atención? Es, hermano, que ahí lo que el Señor estaba diciendo es que los únicos que van a comer el cordero son los sacerdotes. ¿No se le parece algo conocido que dice la Biblia que somos como sacerdotes del Señor? Es que el propósito de Dios cuando le da las instrucciones, hermanos pascuales a, a Moisés. Primero para enseñarle a Israel que comiera el cordero para que fueran libres. Ahora le decían a esto para que fueran consagrados los sacerdotes. Eso era porque el deseo del Señor era tener una nación de sacerdotes, el deseo del Señor era tener una iglesia de sacerdotes, el deseo del Señor es que seamos sacerdotes, por eso es que estaban diciendo ninguno extraño, nadie que no sea sacerdote tiene derecho al Cordero. Es que este es un derecho santo para nosotros. Ese es un derecho bendito para nosotros. Ese es un derecho que Dios nos ha dado a nosotros como sus sacerdotes para participar de ese cordero grandioso, glorioso y hermoso, hermano, que Dios nos ha dado. ¿Sabe lo que me llama? Eh, atención, hermano, que quizás muchas veces nos hemos preguntado ¿para qué Dios quería sacerdotes? ¿Por qué ese era el deseo del Señor? Tener una, un pueblo sacerdotal, tener una iglesia sacerdotal, Hermano una nación de sacerdotes consagrados por eso que Aarón y sus hijos hermanos los consagran y le dicen sabe qué, antes de entrar al templo que lo coman antes es como decirles si van a disfrutar de una atmósfera de adoración de alabanza hay que estar consagrados si queremos hermano que Dios nos bañe de su presencia al momento de entrar al templo hay que estar consagrados si queremos ver la gloria de Dios hermano cuando estamos en unidad en comunión con los hermanos tenemos que tener consagración es que lo que el Señor está diciendo es que para desarrollar todo lo que Dios quiere que hagamos hay que estar consagrado primero no, no podemos desarrollar nada en el Señor si no hay consagración no podemos desarrollar nada si no hay santidad es como que para poder encontrarse con Dios diríamos nosotros hermano es necesario comerse al cordero es como una, diríamos nosotros si queremos ser partícipes de esa reunión celestial comámonos al cordero primero Vemos que se comieron al cordero y fueron consagrados. Se comieron al cordero y fueron habilitados. Se comieron al cordero y le dieron la autoridad. Se comieron al cordero y entraron al templo. Se comieron al cordero y fueron, hermano, llenos del Señor. Habilitados en esa atmósfera celestial de adoración y santidad. Entonces, ahí ¿cuál es, cuál es, qué es, la, qué es la repercusión espiritual que nos da el comer el cordero? Consagración. Por eso que hoy, cuando usted venga acá, ahí en su casita, hermano, con con los elementos preparados, con la mesa ahí en su casita, al participar del pan y del vino, dirá, pastor, ¿y quién me dan este, qué es este alimento divino para mí que es consagración? Quizás, hermano, estábamos inhabilitados para el servicio quizás estábamos hermano que entramos al templo y decimos pastor yo no sé por qué pero siento que Dios me ha dejado me siento solo siento que su presencia ya no desciende le canto al señor y siento que los cantos como que no pasan del techo no será que nos hace falta consagración que nos hace falta hermano que la sangre del cordero nos bañe que nos hace falta comernos al cordero quizás hermano eh, adoramos con dudas, quizás adoramos con culpabilidad ¿Quizá, quizás oramos hermano y en vez de orar comenzando dando gracias a Dios entramos hermano en con una oración de culpabilidad y de rechazo entonces, entonces por eso es que el Señor le decía es que no los puedo dejar entrar a ministrar si no están consagrados primero Dios quiere consagrarlos, Dios quiere una iglesia de sacerdotes consagrados temerosa, que le busque, que le ame, que tema al Señor no que le tenga miedo al Señor, que le tema al Señor no que hermanos, no que le tenga miedo al Señor porque lo va a juzgar, no que le tema al Señor. El temor nos trae obediencia. El pueblo temeroso trae obediencia. La consagración trae temor. Sansón, hermano, un hombre que tuvo que ver con, ser consagrado, pero como no tenía temor del Señor, perdió su consagración. Siempre andaba en los lugares que tenía que no estar. Entonces, hermano. Y recordemos nosotros al consagrado Sansón, como siempre estuvo en lugares equivocados, con relaciones prohibidas, con la mujer equivocada, hermano, con los amigos equivocados, perdió su consagración, y hermano, y su sacerdocio. Entonces, esta tarde es para, esta tarde es para que entendamos algo, comámonos al cordero para que Dios nos dé esa consagración. ¿La consagración de qué? Para ser sacerdotes habilitados a su servicio, Hermano, habilitados, hermano, para entrar en la atmósfera celestial del Señor. Esa habilitación. Yo le pregunto a usted, ¿queremos estar habilitados para entrar a su presencia? Que nosotros sintamos a Dios que está ahí, que siempre sale a nuestro auxilio. Hay que comernos al cordero para estar habilitado. Mire, entonces, tenemos tres. Perdone que lo oigo, pero espantado decimos nosotros. ¿verdad? Entonces tengo acá Abraham. Y comió el cordero y, y, y le dio fertilidad, promesa cumplida a Israel, liberación. Pero ahora entonces tenemos los sacerdotes. Sacerdotes, hermano. Comieron, hermano, al cordero. ¿Y qué sucedió cuando comieron al cordero? Fueron consagrados. Fueron consagrados. Y dice que una vez que fueron consagrados, dice que el Señor, perdón, perdón, no, este está mal aquí ahí tenemos eh, sacerdotes dice que fueron consagrados ¿verdad? pero una vez que los vemos que fueron consagrados dice que el Señor los hermanos ¿sabe qué? los habilitó fueron habilitados el Señor los habilitó ¿sabe para qué los habilitó? para poder desarrollarse para desarrollar la obra que el Señor los había llamado a hacer toda la obra del Señor fueron habilitados sin consagración no hay habilitación bueno, sin consagración no hay habilitación con consagración hay habilitación. Con, sin consagración no estamos habilitados. Con consagración estamos habilitados. Perdóneme, yo quiero estar habilitado. Entonces, pastor, ¿cómo lo hacemos? Comámonos al Cordero hoy dignamente, dignamente, examinándonos, presentándonos, diciéndole, ¿sabe qué, Señor? No me voy a olvidar de tu sacrificio. Y ese sacrificio me enseña a mí, hermano, tener temor, búsqueda y no apartarme. Yo quiero que vayamos corriendo acá. Y ahora vamos eh, conmigo. Que quiero que miramos otro ejemplo, hermano. Libro de Nehemías, capítulo 5, verso 18. Nehemías 5, 18. Dice así. Quiero leer esta versión. Biblia, eh, lenguaje actual 95. Dice, cada día había que preparar un buey. Seis corderos escogidos y aves. Y todo eso era a mis Expensas. todos los días se traía muchos eh, cueros de vino, pero a pesar de eso nunca reclamé el pan del cordero, porque veía que esa obra era muy pesada para el pueblo, pero ¿sabe qué? trajeron, dice que seis corderos, seis corderos. Cuando nosotros vemos ahí, hermanos, ¿sabe qué? estamos hablando nosotros de Nehemías. Recuerde que Nehemiah fue el experto para la restauración, la reconstrucción. Y dice que estaban ahí, dice que cada día había que preparar un buey, pero ¿sabe qué? Seis corderos. Por eso le digo algo, el cordero se tenía que comer cada día. Hermano, esa, esa era una, una de las cosas. Y cuando nosotros vemos este tiempo es donde el pueblo de Dios... Dice que venía de 70 años, hermano, de, 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 ¿cómo se dice? de cautividad. Regresaron a sus casas, pero estaban destruidas. Cuando vinieron de los, de los 70 años de cautividad, sus casas estaban destruidas. No había nada, hermano, nada. Fueron a encontrar sus casas, hermano, derribadas, destruidas. No tenían nada. Hermano, eh, dice que tenía, había que estar, como dice, como de pie. Pero ¿sabe qué veo yo? Que cuando lo llegan y dice que vieron todo. El Señor les decía, ¿sabe qué? Pero hay que estar de pie, de de buen ánimo pues se ve hermano que estaban llenos de pobreza llegaron a su ciudad y estaban pobres no tenían nada hermano no tenían que comer dice que la gente hermano decía que tenían hijos pero eh, sabe que tenían hijos diríamos nosotros pero no podían mantenerlos tenían todo tenían familia pero los esposos no tenían cómo mantener su familia sus hijos dice que hermano eh, 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 por eso que rogaban y decían, por favor, danos trigo. y decían, danos trigo, estamos acabados. Les decía, estamos arruinados, no tenemos casa, nuestras casas están destruidas, estamos en la pobreza, tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos que mantenerlos. Les rogaban, hermano, a aquellos que les diera trigo. Vieron que, que tenían como que hipotecar sus terrenos, hermano, a otros y sacar préstamos, hermano, para poder sal, por poder, diríamos, nosotros, salir de su pobreza. Pero vemos nosotros que. Que, que era como, como que el préstamo que les hacían era como presto de usa, usurería, porque les prestaban, era para quitarlos y dejarlos esclavos. Pero cuando yo veo esto, ¿sabe qué, hermano? Lo que me llama la atención es que. Que el Señor le decía ahí, hay que comer el cordero para que se acabe la pobreza. Le dijo, ¿sabe qué? Que son como diríamos nosotros, hermano, que el Señor les estaba diciendo a Nehemías, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El señor le habla a Nehemías, Nehemías se da cuenta, vio el pueblo, el pueblo pobre, como le decía, miró que los, los mismos cercanos les prestaban, pero con intereses altísimos. El hermano, era como surería, lo era para dejar los esclavos. Nehemías se enoja, se molesta y le dije le dicen, ¿por qué hacen esto? ¿Cómo es posible que vean al mismo pueblo, sus mismos hermanos, la gente cercana, la gente que están con ustedes en plena necesidad? Lo que han vivido en Babilonia, les dice Nehemías, vivieron 70 años de esclavitud, vivieron 70 años de cautiverio. Los ven a ustedes que regresan aquí pobres, sin casa, sin nada y las casas destruidas y lo que hacen es prestarles sobre sus terrenos para quitárselos, para dejarlos esclavos. ¿Cómo es posible que ustedes hagan esto? Les dijo Nehemías, molesto a sus propios hermanos así que sabe que hermano era como que le estaba diciendo como que le decía Hay que terminar con esto y viene el señor hermano y le dice le dice a Nehemiah, vamos a hacer algo cada día vamos a hacer seis corderos era como un decreto el decreto era acabar con la pobreza pero la ley era comerse al cordero sabe que hermano Dios quiere prosperarnos Dios quiere que la obra de nuestras manos prospere. Dios quiere que nosotros tengamos paz en nuestra alma. Que no nos sintamos, hermano, diríamos nosotros, eh, esclavos. Dios quiere cambiar nuestros, nuestros tiempos Sé ¿eh? que ahorita son tiempos difíciles Quizás algunos hermanos Por cuestión de trabajo Quizás algunos hermanos Están pasando momentos difíciles y, y de repente se han tenido que ver En la situación que se miró Se miraba aquí hermano El pueblo de Israel Ahí en el tiempo de Nehemías, Quizás con un tiempo de hambre De necesidad Quizás un tiempo porque lo han perdido Todos están en desesperación Y han recorrido a préstamos Y de repente se han topado con gente Por eso es importante entender Que nosotros como entre los mismos hermanos, no nos echemos no nos freguemos o sea, de lo que estaba sucediendo estos la ley que les enseñó Neemías era ¿saben qué? cómanse el cordero y se erradica la pobreza, ¿qué cosa? seis corderos diarios hermano hermano, comieron el cordero y ¿sabe qué hermano? produjo una gracia tan especial que en medio de tanta situación que vivía el pueblo contraria hermano y que les traía pobreza. Esa gracia tan especial los hizo prosperar. Hermano, que es como decir que Dios, hermano, hará que la pobreza no tenga arte ni parte con nosotros notemos que es parte de la restauración de Dios para, el, para su pueblo restaurarnos erradicar la pobreza que al comer el cordero hermano que es el, el alimento divino produzca los frutos de su palabra para que marque nuestros corazones nos enseña de administración nos enseña hermano a, a declarar lo que nosotros queremos ver porque la Biblia dice que el temor que tuvimos al final terminó siendo que dejemos de sacar palabras hermano de miseria de nosotros palabras que nos condenan que están diciendo no creo que la logre no creo que pueda en la situación que vivimos es para que todos nos moramos no el cordero va a ser que venga una gracia especial sobre sus labios para que comencemos a confesar en el Señor que esa palabra de Dios produzca en nosotros hermano sabe qué la fe para ver aquellas cosas que no son como si fuesen Dios va a bendecir la obra de nuestras manos Dios va a hacer que con poco hagamos muchos Dios va a permitir hermano Que toda tierra que nosotros pisemos prospere Dios va a permitir hermano Que aquello que de repente estuvo acabado Hermano se recupere con prontitud. Esa es la promesa de Dios Como le sucedió a Job Hermano dice que terminó acabado No tenía todo pero no tenía nada Pero su recuperación fue rápida Fue oportuna Fue hermano con rapidez Esa es la promesa de Dios Hermano y para nosotros Ese fue el sacrificio perfecto Perdóneme que todo el mensaje ha estado en el sacrificio, sacrificio, sacrificio. Es que no olvidemos que el pago de la cruz fue para prosperarnos. Sé que son tiempos duros, sé que son tiempos difíciles, pero no nos desanimemos, no nos condenemos con nuestra boca. No nos atemos con nuestra boca. Dios va a cambiar los tiempos, es una gracia especial que Dios nos va a dar, por eso que este pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el tiempo de Nehemiah, Nehemiah le dijo cómanse al cordero y la pobreza se va, como hermano algo, algo le vino ahí, se hicieron corderos, se comieron al cordero y la pobreza fue erradicada hermano. Erradicaron la pobreza, hermano. Divino un tiempo de gracia. Dios los prosperó. Dios los hizo recuperar sus tiempos perdidos. Hermano, volvieron a edificar. Se volvieron a ser fuertes. Se volvieron a fortalecer. Pero, ¿dónde estuvo la llave? Haberse comido el cordero. Pastor, y para nosotros, ¿dónde está la llave? Que nos comamos su promesa la promesa del pago del Señor el Cordero hoy en la mesa es que nosotros al sentarnos a la mesa y participar del pan y del vino recordemos algo amada iglesia del Señor recordemos algo Cristo nos va a bendecir Cristo nos va a prosperar que eso va a traer un tiempo hermoso para con nosotros no sé cómo voy con el tiempo no sé si tenemos al abuelo todavía predicando todavía ahí me dicen cuando ya voy a comenzar para que nos conectemos nosotros entonces, la, la comida divina, el alimento divino es comernos al cordero, que erradica la pobreza, hermano. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros ahí? Eh, entonces tenemos Abraham, fertilidad, Israel, liberación, sacerdotes consagrados, Nehemías, hermano, lo ponemos tal vez acá arriba. Nehemías, asegurémonos que estamos en, al día con, con la transmisión. Mira, asegúrate que estamos a, con la transmisión al momento con el allá. Sí, bueno, perdón hermanos que estamos aquí porque a la hora que venga la Santa Cena Preparen los alimentos, nos conectamos desde Venecer, Honduras. Eh, entonces tenemos acá. Nehemías, comieron al cordero, hermano, y sabe qué? Se erradicó la pobreza. Yo sé que son tiempos difíciles hoy, de pérdidas, que hemos sufrido momentos, hermanos, de economías golpeadas, pero el, al comernos el cordero, el sacrificio de Cristo, es que esa gracia nos va a permitir que con poco hagamos mucho. Esa gracia nos va a permitir que nos recuperemos con prontitud. Esa es la promesa de Dios. Y, hermano, que venga, diríamos nosotros, hermano, una, eh, una gracia para prosperar, Perdimos el trabajo, no se preocupe, Dios nos va a dar una gracia para encontrar un trabajo donde usted sea próspero. Pastor, me tocó endeudar, no se preocupe, Dios le va a dar una gracia para pagar las deudas. Pastor, perdí mi casa, no se preocupe, Dios le va a dar la gracia, hermano, la inteligencia, la versatilidad, la sabiduría para poder sembrar en lo correcto y volverse a recuperar lo que la oruga, el saltón y el rebotón ha quitado en estos tiempos, Dios nos va a permitir recuperarlo de nuevo y nuestro tiempo hermano de, 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 de cautividad en que nos ha tocado vivir se volverá a recuperar y vendrá un tiempo de prosperidad comernos ese alimento es recordar el sacrificio de Cristo pagó un precio para vernos felices que todos los días de nuestra vida sean días de felicidad, días de prosperidad, días para ser bendecidos yo sé que hay muchos que dicen pastor, pero ustedes entonces son de lo que creen la doctrina de la prosperidad. No, no, no se equivoque. Yo creo que somos prósperos por el Señor, que Dios ha destinado a prosperar. Que el dinero, lo más importante, no. La más importante es tener, hermano, una vida consagrada al Señor. Pero Dios, no. Perdóneme, es que hay algunos que dicen a uno, es que, mire, hermano, hay algunos que de repente le mandan un pozo a uno y dicen, usted no es un buen pastor. Y uno dice, ¿por qué? Porque el pastor es sufrido. Al pastor se lo lleva el tren, se lo lleva el río. El pastor tiene que ver mal. El pastor es el que aguanta hambre. Ese es el verdadero pastor. Perdóneme, hermano, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Dios pagó el precio para prosperarnos. ¿Verdad? para prosperarnos para ser un pueblo próspero que tengamos provisión en ninguna parte de la Biblia puedo ver yo hermano que Dios dejó a su pueblo morirse de hambre al menos que haya sido por desobediencia idolatría y pecado pero el que, el que fue restaurado Dios lo prosperó Dios lo prosperó me estoy explicando entonces yo le digo algo Dios te quiere prosperar. No creas que porque estás en sufrimiento económico estás más santo que el otro. No, cuando hay suficiente económico, económico es porque hay una mala administración o porque hay cautiverio de algo. ¿Cautiverio por qué? Tal vez algunos, hermanos porque no le dan a Dios lo que le corresponde darle. Entonces ahí es que Dios, como Nehemías, fue que comieron el cordero y se erradicó la pobreza. Dios va a erradicar la pobreza que se vive en estos tiempos. Pastores, que estamos ahí viendo qué hace el gobierno, hermano, que lo que el gobierno haga o deje de hacer, sí nos importa en determinado momento, pero ¿sabe qué? Dependamos de Dios, Él es quien se va a encargar de bendecirlo, con lo poco que usted haga, el Señor se lo va a multiplicar, tenga seguridad en eso, seamos, honremos a Dios, importante, Seámosle fieles a Dios, importante, confiemos en su palabra, importante, eso es importante estemos hermano, buscando su presencia, es importante, Com sentados hoy a la mesa, no solamente es comer pan y vino como si nada, no, no, es recordar el sacrificio de Cristo, y ese sacrificio es para que vivamos bien delante de Dios, importante, el Cordero de Dios va a erradicar la pobreza, miren, libro de jueces, capítulo 6, verso 19, y es que ahí tenemos hermano a Gedeón, como el tiempo me avanza, a poner aquí en la pizarra entonces tenemos en el libro de jueces 6.19 mientras lo ponemos acá y pongo mi pizarra, entonces tenemos a Gedeón porque en Gedeón dice la Biblia que cuando comieron al cordero ¿sabe qué hermano? ¿sabe qué sucedió? Eh, dice que había un lío, un problema que tenía este Gedeón y era que Gedeón no entendía la cobertura pero dice que comió, el, el comió, hermano, el cordero y entendió sobre cobertura la importancia porque no lo entendía. Entonces comió el cordero y entendió la cobertura. Y la cobertura, ¿sabe qué, hermano? Le enseñó a corregir. Le trajo corrección. Le trajo corrección a Gedeón. Mira lo que dice aquí. Jueces 6.19 en la PDT. Entonces Gedeón entró, dice, a la casa y preparó un cordero en agua hirviendo también preparó pan sin levadura con 20 kilos, dice, de harina. Luego, dice, puso la carne en una canasta y echó, dice, el caldo de, en una olla. Gedeón sacó toda esta comida y se la presentó, dijo, bajo el roble, dice, que era la encina. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es, hermano, que cuando nosotros vemos estos versos, es, me llama la atención porque este Gedeón no entendía, hermano, lo que era cobertura no, 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 no lo lograba entender pues cuando estaba debajo de la encina dice que todo le iba mal, todo le iba mal y usted se acordará hermano que el padre de este Gedeón es aquel que se había dedicado a olvidarse de Dios era aquel hermano que, que había, eh, no había hecho lo que era correcto se había olvidado del Señor ahora a Gedeón le tocaba enfrentar esta situación hermano le tocaba poner, poder frenar hermano diríamos nosotros esa oposición quizás en contra de la idolatría porque su padre no lo había hecho vemos nosotros entonces que este, eh, eh, este él había hecho como dice una ofrenda hermano pero la había puesto por debajo de la encina Vemos que este, este Gedeón quería hacer las cosas bien, quería erradicar lo que había hecho su padre, quería sacar la idolatría, quería frenarla. Entonces dice que hace una ofrenda, pero cuando trae la ofrenda la pose, pone por debajo de la encina, por debajo del doble. Entonces, y dice que era una ofrenda, hermano, al cordero. Era una ofrenda del cordero. Pero vemos nosotros que ahora que viene y hace esa, esa ofrenda, el Señor le dice, ¿sabes qué? Quítala, quítala debajo de la encina, la estás poniendo en el lugar equivocado. ¿Sabe qué me llama la atención? A mí, hermano, que hace mucho tiempo hablamos nosotros sobre la encina, porque la encina trae pobreza, la encina trae problemas, la encina trae vida pasada, hermano, recuerdos pasados. Entonces, aquí vemos nosotros que el problema, hermano, eh, eh, por lo el problema que tenía viviendo Gedeón era por lo que por todo lo que habías, lo había sembrado su padre, porque la Biblia dice que todo lo que lo que lo, todo lo que sembramos eso también cosecharemos, si sembramos, hermano, cosas buenas, seguramente nuestra cosecha será buena. Pero si sembramos cosas malas, seguramente nuestra cosecha también será mala. Porque la siembra es importante. Para que nosotros cosechemos cosas buenas en nuestra vida, para que todo nos vaya bien en la vida, tenemos que cosechar bien. Tenemos que perdón sembrar bien. Entonces vemos nosotros que este Gedón prepara su ofrenda, pero lo pone en lugar equivocado. Y viene el Señor y le enseña y le dice, ¿sabes qué? La ofrenda está buena, pero tienes que sacarla de ahí, tienes que ponerla por encima. Tenía que entender, hermano, era lo necesario que entendiera, era que él entendiera lo que era la cobertura. Pues ya había, hermano, vemos nosotros que había pedido ayuda, pero que no renunciaba, hermano, a esa cobertura de la encina. Ya había pedido el auxilio, ya había pedido que la, le ayudara, ya le había pedido, hermano, que sacaran la idolatría, pero no podía, hermano, olvidarse de la cobertura y vivir debajo de la encina. Estaba ahí atado a eso. El Señor le dice, quítela ahí, ponlo sobre la roca, sobre esa peña. Le está diciendo el Señor, ¿sabe qué? Era que el Señor le estaba diciendo, te voy a corregir, traeré corrección, te voy a cambiar tu forma de pensar, te voy a cambiar tu forma de actuar, te voy a traer un tiempo de elevación. Era decirle, ¿sabe qué? Te voy a traer una entrega total para que hoy dependas de mí. Si queremos, le está diciendo el Señor, si quieres sacar eh, lo, que, lo que sembró tus padres, tienes que depender de mí, tienes que desligarte de tu pasado. Por eso, mire, en el verso 21, tal vez en jueces 6, 21, lo ponemos ahí. ¿Sabe qué me llama la atención? Es que, qué bueno le decía el Señor que, que traigan la ofrenda del cordero, pero no la pongas en la encima, ponla encima, ponen en la peña. el verso 21, ¿no lo tenemos? No, Bueno, yo lo leo Jueces 21 creo que no lo puse Entonces, el ángel del Señor, dice Extendió la punta de la vara que estaba en su mano Y tocó la carne y el pan sin levadura Y subió, dijo, el fuego de la roca Que consumió la carne y el pan sin levadura Y el ángel del Señor desapareció de su vista Qué tremendo, dice que agarró, hermano Con la punta de la vara, dice, su mano Dice que tocó la carne y el pan sin levadura Y subió fuego de la roca el ángel le estaba diciendo, la aprobación, le estaba dando la aprobación de su ofrenda, vemos que se manifestó fuego y ahora hermanos le estaban diciendo, ¿sabe qué? La orden es que renuncies a la cobertura pasada, a la cobertura de la encina. Lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón es, tu ofrenda es buena, tu ofrenda, tu ofrenda es aprobada, pero está en mal lugar, ya sácate la cobertura de la encina, olvídate de tu pasado, ya sácate de lo que tus papás hicieron antes entonces ponlo sobre la roca, ¿sabe qué hermano? hay que corregir nuestra forma de vida pasada, nuestra vana manera de vivir, ya no podemos seguir diciendo, este mal carácter que tengo, es porque mi papá me lo heredó, no hay que romperlo, es que yo así soy de mujería, porque mi papá si le fueron un no, hombre, hay que romperlo, no es que yo, mire, yo me cuesta a mí eh, eh, ser así eh, 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 amoroso con mi esposa porque es que mi papá nunca lo fue. Rómpalo, no significa que tiene que seguir de la misma forma no es que mire lo que pasa es que, que yo, yo creo que yo no prospero y nada me va bien porque mi, mi papá si fue nunca, todo lo que hizo nunca le fue bien perdone pero rompalo, quizás hermano tiene usted un corazón que ama al Señor, quizás usted tiene una persona que busca al Señor, quizás las cosas que usted tiene en su corazón para hacer a Dios son buenas ofrendas para el Señor, pero hoy sentados a la mesa al comernos del cordero Dios va a recibir su, bueno, su buen corazón sus buenas intenciones pero tiene que renunciar a la cobertura de esa encina de su fracaso de su pobreza de su vida pasada su vida, su mala manera de vida que hemos tenido cambiar corregir la heredad que tuvimos de nuestros padres que fueron malas si fueron buenas pues gloria a dios pero si hay heredades de nuestros padres que no agradan al señor hermano y que hoy las tenemos nosotros sabe qué, las tenemos que quebrantar porque para no va a haber bendición si no rompemos eso, no va a haber bendición si no rompemos eso. Recuerda, hermano, que la Biblia dice que el pecado no se transfiere a los, a los hijos, pero sí las iniquidades. Entonces, hay que examinarnos hoy y ver qué cosas, hermano, traemos de nuestros padres que tenemos que corregir. Entonces, hoy, al comernos al cordero, vamos a reconocer una nueva cobertura. Ya no la cobertura de nuestros antepasados, sino la cobertura del Señor es que hermano, más que, más que buscar parecernos a nuestros padres hay que buscar parecernos más al Señor entonces, ¿qué tenemos aquí? yo sé que el tiempo me avanza, no sé si, cómo vamos ahí con santas Santa Cena ¿Mira? todavía no, muy bien entonces vamos bien, Gedeón Juela, bueno, yo creo que aquí me va iba... ya, pusimos... ah, no, ya pusimos Gedeón, dice cobertura, corrección entonces le cambiaron su cobertura y lo corrigieron, ¿qué le corrigieron? su siembra, lo que traía arrastrando entonces, si hay cosas de nuestro pasado que estamos arrastrando hermano, ya dejemos, salgamos de la encina salgamos de la encina yo he ministrado matrimonios que dice, mire pastor, mi esposo dice que no puede cambiar porque qué? ¿que así era su papá? no, pues que hacía era su papá, pero eso no significa que usted va a ser igual hay que, hay, que, hay que romper eso es que, eh, ¿cómo se llama, pastor? Mire que ya tengo 10 años de ser cristiano, pero era cómo me ha costado eso que tenía en el mundo. Pues aquí hay, hay que garantar eso y hay que quitarnos esa cobertura, nueva cobertura, al comer al cordero hoy. Tenemos que tomar la cobertura, hermano, de Cristo, poner nuestra ofrenda sobre la roca, reposar sobre la roca. Hermano, la roca, hermano, el es comernos el cordero, pero ¿sabe qué? Sobre la roca, sobre, hermano, que vino, donde vino la respuesta de parte de Dios. Comernos al cordero sobre la roca. Y al comernos al cordero sobre la roca, Dios va a corregir nuestra vana manera de vida. Primera de Samuel, capítulo 10, eh, 25, verso 18. Espero que me esté dando a entender, hermano. Primera de Samuel, 25, 18. Eh, mientras lo ahí, tal vez este, me ponen la pizarra. Entonces, estamos hablando hoy sobre, diríamos nosotros, alimento divino, entonces tuvimos a Abraham comió el cordero vino la fertilidad, fue una promesa cumplida Israel comió el cordero vino la liberación, lo sacaron de la cautividad de las manos del faraón y hermanos fueron al desierto a hacer fiesta y recuerde que estando ahí en el desierto tuvieron que comer el pan para poder salir del desierto, pero eso lo hablaremos en otro momento. Eh, los sacerdotes comieron al cordero y fueron consagrados y esa consagración trajo habilitación. Nehemías comieron hermano al cordero y erradicaron la pobreza porque sus mismos hermanos los tenían cautivos. Habían perdido sus casas, empeñaron sus terrenos, no tenían cómo darle alimento a sus hijos. Entonces dice que vino una gracia tan especial para prosperar de parte de Dios, que con poco hicieron mucho, hermano. Así que ahí en el tiempo de Nehemías vino, erradicaron, ¿qué? La pobreza, Gedeón. Dice que vino una, vino hermano, no entendía, no entendía la cobertura. Y como no entendía la cobertura, hermano, su ofrenda era buena, pero la tenía en la encina, recordando su pasado hermano la herencia de sus padres seguían a su misma va manera de vida entonces acá el señor le dijo sabe qué? tu ofrenda es buena pero sabe qué? pone el cordero esa ofrenda es buena pero pone el cordero sobre la roca y ahí vendrá fuego dice que agarraron al cordero el ángel trajo con vara agarró el cordero agarró el pan y vino fuego sobre la peña tú sabes qué? comámonos al cordero pero sobre la roca sobre la cobertura del señor no dirijamos nuestra vida en, 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 hermano, en una cobertura de nuestro pasado de lo que hicimos antes nuestra manera, en nuestra vana manera de vida es, correg es corregir nuestras acciones es corregir nuestros pensamientos es corregir lo que tenemos entonces ahí y ahora en el verso que vamos a leer vemos nosotros tal vez acá quiero poner a David pero tal vez como me faltan dos tenemos aquí a David y dice que David comió el cordero ya lo vamos a leer aquí en el verso, David comió el cordero Y sabe que hermano, usted se acordará Que fue en el tiempo cuando había Mandado a Nabal a pedirle alimento Porque sus siervos tenían necesidad de, de alimento, entonces dice que tenía Un deseo de venganza Porque Nabal dijo, yo a ese David ni lo conozco Ni sé quién es, no sé por qué Me manda a pedir comida, entonces dice Que los siervos, hermano de David Se molestaron, porque le dijeron Mi señor, Nabal Dijo que no te conoce Nabal dice, ni sé quién eres Sí, hermano recuerde usted que David había auxiliado a los siervos de Naval en tiempos anteriores pero cuando le tocó a Naval devolverle el favor ya no lo quiso hacer se hizo como el que no conocía a David, David se enojó Tom dice que agarró su ejército de, de valientes su guerrero y le dijo traiganme la espada, dice que agarró su espada con deseo a muerte, con deseo a matar a Naval por lo que Nabal había hecho y Naval tenía hermano una mujer que era sabia es que mire hermano, la mujer sabia edifica la casa, la mujer sabia hermano corrige la casa, la mujer sabia trae paz a la casa, la mujer sabia salva la casa, la mujer sabia salva la casa si la mujer sabia salva la casa la mujer imprudente la destruye si la mujer salva hermano perdón la mujer sabia edifica la casa la mujer necia la destruye si la mujer sabia trae paz a la casa, la mujer necia, trae opresión. Si la mujer sabia, hermano, trae gozo a la casa, la mujer necia, trae tristeza. Si la sabia, hermano, ¿sabe qué? Cambia un espíritu de muerte a su casa, hermano, la mujer necia trae el espíritu de muerte. Esta Abigail era sabia. Cuando yo lo que, que este eh, naval había hecho, le dijo, ¿pero por qué haces eso?, yo creo que no lo agarró coscorrones, porque como era sabia, estaba sujeta verdad a su marido. Pero hermano, ¿cómo haces eso? ¿Cómo le vas a decir a David el rey que no lo conoces, que no le das pan? Y dice que los siervos, los mismos siervos, hermano de Nabal, le dijeron a Abigail, pero mi señora... Recuérdate que, que David nos auxilió en tiempos anteriores entonces dice que su mujer corrió hermano y agarró dice que 200 pedazos de ¿cómo se dice de pan y todo el asunto y sale a su encuentro pero lo que vemos nosotros es que le dio comer cordero. Le dijo, ¿sabe qué? Preparé un cordero, le dijo a David. Y mientras David comía con el cordero, la mujer aquella le decía, ¿acaso se va a poner necio? Igual que el torpe de mi marido. Hermano, el cordero, ese alimento divino, le cambió el, la sed de venganza a David. Le cambió sus sentimientos. Entonces, David comió el cordero. Y ¿sabe qué, hermano? Le cambiaron su sentimiento de venganza hermano, le corrigieron la venganza, eh, diríamos nosotros ahí, eh, traía un sentimiento de venganza, ¿cómo se lo ponemos? Eh, diríamos nosotros, eh, venganza, comió al cordero, pero no lo voy a poner así, sino que le cambió eh, sed de venganza, no me ocupo ahí, lo voy a hacer más pequeño, es que no lo quiero poner como sé, sino sería como diríamos nosotros corrección de venganza, corrección venganza le voy a poner así, corrección venganza. Entonces, sabe qué, lo que le hicieron ahí, eh, hicieron que se revisara, una revisión, diríamos nosotros, a M, renovaron sus sentimientos. Fue una renovación, diríamos más que todo. Renovación. Mira, le voy a leer el verso aquí. Le voy a leer el verso aquí. Mira, pues, dice Mateos 20. No, no, no es ese. Ahí está. Primero Samuel 25, 18 dice. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, dos odres de vino, cinco ovejas, o sea, corderos, Tome nota, ovejas, corderos, ya preparadas, cinco millas de grano, tostados, cien racimos de uva de pasas y doscientas tortas de higos, y los puso sobre sus asnos. ¿Sabe qué, hermano? <ríe> Inteligente esa mujer, sabía que si no salía al encuentro, hermano, David iba a destruir, iba a matar a su marido. Qué interesante este pasaje porque nos muestra, hermano, cómo Dios puede cambiarnos. Cómo una verdadera, hermano, un verdadero alimento, una verdadera comida, cómo un alimento divino nos puede cambiar nuestros sentimientos. Por eso es que hoy al sentarnos a la mesa, nuestros sentimientos de rencor, de odio, de enojo contra alguien tienen que cambiar. De repente si tuvimos un padre abusador que nos maltrató Ese sentimiento tiene que cambiar Porque la, el alimento divino que es el cordero Cambia nuestros sentimientos Si hay sentimientos hermano de resentimiento contra el esposo Porque tal vez hubo una traición, hubo un maltrato Porque tal vez hubo algo malo Este alimento, esta verdadera comida El cordero, sabe qué, hermano Nos va a cambiar ese sentimiento de venganza eh, es que, hay hermano, yo me he topado con matrimonios que han propuesto hacerle la vida de cuadros a su marido. Es que no, es que no, me no lo voy a dejar hasta que no le haga su vida difícil, como me la hizo a él. Es, es, si estamos en el Señor, hay que cambiar ese sentimiento. O de repente, hermanos, que no se pueden ver en la iglesia. A ellos sí les parece eh, buena idea tener cultos virtuales. Porque dicen, pues no eh, eh, no, no tengo necesidad de, de, de ver a aquel hermano que me cae mal. Sí, pero hoy tienen que comerse ese alimento divino que es el cordero, que es el cordero el sacrificio de Cristo. Esa, esa, esa renovación de sentimientos al sentarse a la mesa y darse cuenta, y darse cuenta que cómo se llama que Dios va, a, a, cómo se dice, a, a renovar nuestros sentimientos, a renovar nuestros sentimientos. Ya estamos en la Santa Cena, todavía no. Okay. Entonces, mire, el último punto, voy a llamar a mi amada para que venga con nosotros acá. Entonces, rápidamente, el último me faltó que fue Jesús, ¿verdad? Jesús sentado, dice que en la mesa, con sus discípulos, con la gente más cercana a él, con los doce más cercanos a él, pero había uno traidor y uno que le iba a negar. Entonces, dice que ese, ese cordero que fue presentado en la mesa, a Jesús le dio discernimiento. Discernimiento. y que fue, mano. Bueno, entonces nos habla a nosotros que en este tiempo que tenemos nosotros hoy es de tener una revisión en nuestra vida, revisar cómo estamos. Jesús tenía a los 12 más cercanos a él, los demás de confianza, pero había uno traidor y había uno que era eh, que le iba a negar. Entonces el Dios le dio el discernimiento. ¿Qué nos da este cord el cordero en la mesa? Nos va a enseñar a discernirnos a nosotros mismos cómo no está nuestra vida delante del Señor. ¿Qué tan ordenado estamos? ¿Qué tan bien estamos? ¿Qué tan, ¿Qué tan vida agradable delante del Señor tenemos? ¿Cómo estamos nosotros hoy delante del Señor? Sentarnos a la mesa del Señor, participar de ese cordero es un alimento divino, que a Abraham le trajo fertilidad, que a Israel le trajo liberación. Que a los sacerdotes los consagraron, a Aarón, a sus hijos los consagraron y fueron habilitados. Que a Nehemías radicó la pobreza. Hermano, fue una gracia para prosperar. Que a Gedeón lo corrigieron porque no entendía la cobertura. Le quitaron su cobertura eh, antigua que tenía de su vana manera de vida y le dieron una cobertura nueva. Lo corrigieron, entendieron que su cobertura tendría que estar sobre la roca, que es Cristo. Ay, hermano, a David le corrigieron su sed de venganza renovaron sus sentimientos Jesús, hermano, ahí le dieron discernimiento para ver cómo estaba la vida de aquellos dos de sus más cercanos uno lo iba a traicionar y otro lo iba a negar para nosotros hoy al comer este alimento divino que es el cordero que es el pan y que es el vino en la representación del cordero es una revisión a nuestra vida para preguntarnos cómo estamos y que podamos hoy corregirnos delante del Señor si hay cosas que hay que cambiar Hoy es la oportunidad para corregirlas. Si sí hay cosas, hermano, que tenemos que enderezar, hoy es la oportunidad, amado hermano, para que nosotros cambiemos nuestra forma de vida. Dios nos quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Dios quiere, diríamos nosotros, hermano, traer un tiempo mejor en nuestras vidas. Dios quiere eh, hacer cambios, hermano, hermosos en nosotros, cambios, hermano, de, de bendición en nuestras vidas. Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer el Señor en, en esa en esa administración que tenemos hoy nosotros? Hermanos, sentarnos a la mesa, que corrijamos, que nos corrijamos, que nos demos un discernimiento. Por eso usted ahí en su casita, que usted tiene el pan y el vino, Hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Pero para participar de la mesa del Señor, ¿sabe qué hermano? Como lo vamos a hacer junto con nuestros amados hermanos, hermanos de Venecer Honduras con el apóstol Germa, voy a pasar la transmisión con Venecer Honduras. Ya volvemos, pero no se vaya, vamos, tome el elemento del pan y el vino para que vayamos a participar juntos, como un solo pueblo, conectados nosotros aquí con nuestra casa apostólica.
1: Y luego dice Este pan Representa mi carne Mi cuerpo que por ustedes Ha sido entregado Verdadera comida Esto nos recuerda el sacrificio de Cristo Y yo quisiera que todo Su entendimiento se volcara Sobre esta verdadera comida Con sus ojitos cerrados Y su corazón abierto Diciéndole Señor Estoy yendo a aquellas promesas Que como no vinieron Mejor las hice a un lado Pero yo sé Que tus promesas son sí, amén Y de la misma manera que Abraham Lo estoy esperando Esa promesa viene Esta comida me ha traído ese recuerdo Esa promesa, esta comida me trae liberación Señor me quiero consagrar a ti Pero humanamente no puedo Pon en mí un espíritu de gracia Pon en mí un espíritu Del querer y el hacer por tu buena Voluntad En el nombre de Cristo Comamos de este pan Y cuando lo esté comiendo Dígale esta es verdadera comida Verdadera comida Hay promesas que el Señor te está diciendo no las deseches ya vienen yo te las di créelas no te vas a ir de esta tierra sin verlas las vas a experimentar en el nombre de Jesús verdadera comida el Señor después de haber comido de este pan que representa su carne, hablando Jesús como cordero. Ahora hay que beber su sangre. Y esta copa de vino representa su sangre, verdadera comida, verdadera bebida. En medio de las situaciones que ha vivido el país, yo quiero que recuerde cómo está Nehemías. Vas a reedificar, te vas a levantar. Nos vamos a levantar. Pero no olvide la espada de la palabra. En la profecía nos dijeron como en los días de Nehemías, que es un movimiento familiar, donde los líderes tenían en una mano la espada y en la otra podían edificar. Trabajo va a haber para ti. Seguro que va a haber. Dios te va a dotar de esa gracia especial para irradiar confianza y conseguir el trabajo. Pero no te olvides del Señor. El Señor se encargará de revelarle a cada uno si hay algún nuevo para cambiar de cobertura. Para que le diga, Señor, ya no voy a vengarme. Tú ya la venganza. Tú pagarás. Tú lo has dicho. Aquí está esta copa. Esta es la verdadera comida, la verdadera bebida espiritual. En el nombre de Jesús. Bebamos de ella. Dice la escritura que después de haber comido, le daban gracias al Señor. Pastor, ¿cómo voy a dar gracias si? ¿Sí? Todavía no he vuelto a mi casa ¿Sabe qué? Sea osado Hágalo en fe y dígale Señor Te doy gracias por lo que has hecho Por lo que estás haciendo Y en fe Te doy gracias por lo que harás Gracias, gracias, gracias Tú eres un Dios grande Un Dios bueno Estos efectos de esta verdadera comida son los que yo anhelo Hoy nos hemos comido el Cordero Toma fuerza Iglesia Toma fe Que Dios nos inunde con un espíritu de gracia Para poder disfrutar Todas las bendiciones que Él tiene para nosotros Liberación, restauración Consagración Dígale Señor me quiero consagrar a ti Quiero estar apartado para ti Sácame de Egipto Vamos a erradicar La pobreza Vienen tiempos de reconstrucción Ahí van a estar nuestros trabajos En el nombre de Cristo Dígale Señor Como en los días de Nehemías, Esta espada que es tu palabra Te ruego que se quede pegada a mi mano que aunque yo la quiera soltar Nunca, nunca pierda la espada de la palabra Medita en ella de día y de noche Y todo lo que hagas prosperará Con la otra vas a trabajar Pero tienes que tener tus manos ocupadas Padre bendigo a tu pueblo En el nombre de Cristo Esta, esta mañana que nos hemos reunido de nuevo Si quieres se pone de pie Te pido mi Dios que impregnes a todos tu pueblo De una unción con esta Verdadera comida de salud Dígale imprégname de salud Lléname de salud Lléname de salud De salud primeramente En el cuerpo Una salud espiritual Una salud aún un material Económica porque tú eres bueno, porque tú eres... Señor gracias Bendigo a tu pueblo Dios, su entrada, Señor, su salida permite... Bendigo dar... Las manos de tu pueblo que todo lo que toquen sea de prosperado medio, señor amado, Que seamos depositarios fricción, de toda cosa buena Quizás que no se está viviendo mucho
0: pueblo Señor Tú permites que renovemos nuestros caminos Señor Renovemos Señor nuestras decisiones Renovemos nuestros pasos Señor Gracias por permitirnos declarar una vez más tu palabra Señor aplicarla a nuestra vida, hacerla viva en nosotros, Señor amado, erradicar todo mal, toda maldición generacional, Señor, todo espíritu de muerte, todo espíritu, Señor, que quiere atacar a tu pueblo, que a través de este pacto, Señor, a través de esta sangre, Señor, sea destruido, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor por tus bendiciones y por tus misericordias. Sí, Señor, te adoramos. Tú eres un Dios bueno. Gracias porque nos has permitido participar de la mesa, Amén. Señor. Sabemos que este es un alimento divino, Padre, que hoy que hemos comido al cordero, en el elemento pan y vino, Amén. se ha radicado la pobreza. Amén. Sé que viene tiempos tiempo de prosperidad Amén. para tu pueblo, sí, tiempo sí, de señor. fertilidad para tu pueblo. Lo que antes no daba fruto, Señor, comenzará a dar fruto. Amén. Padre, que tú traes un tiempo de consagración porque tú has hecho un pueblo, Señor, de sacerdotes, una nación, una iglesia de, con, de sacerdotes habilitados para desarrollar tu obra. Padre que toda cobertura de nuestro pasado Señor de nuestra generación antigua que nos ha alcanzado la desechamos porque tú traes una cobertura nueva sobre nosotros una cobertura de consagración de, Señor de corrección una cobertura de bendición una cobertura Señor mi Dios donde dependemos de ti más que parecernos a otros nos parecemos a ti Señor. Padre, que tú traes sobre nosotros, mi Dios amado, esa corrección en nuestros sentimientos. Si nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son equivocados, tú los corriges. Hoy oh, que sí, hemos comido señor. este cordero, tú afinas, tú renuevas nuestros sentimientos. Amén. Tu Señor Jesús trae discernimiento para vernos a nosotros mismos, para entender tu gracia y tu misericordia. Para vivir una vida, Señor, apartada para ti. Sí, te adoramos, Señor Jesús, porque tú eres Dios bueno. Dios grande, lleno de misericordia. Señor Jesús, te adoramos. Señor Jesús, te adoramos porque tú eres Dios bueno. Te adoramos porque tú eres Dios bueno. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias Señor mi Dios amado, gracias Señor Jesús porque Tú eres grande.